0: Todo el balón mano, el en
1: público, el Mujer Rosca.
2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se celebró la Copa del Rey y un año más la ganó el FC Barcelona. Es la novena Copa del Rey consecutiva para los azulgranas y su vigésimo tercera Copa en su historia. El balonmano Granoller realizó un gran partido y puso entre las cuerdas al Fútbol Club Barcelona. La reacción de los hombres de Antonio Carlos Ortega en 15 minutos del segundo tiempo le dieron la vuelta al marcador y se llevaron el título. Fue una gran final de esas que hacen afición de verdad y ahora regresamos a nuestra interesante, entre comillas, Liga soval para encarar la recta final de la temporada. Hoy martes regresa la European League con el partido de ida octavo de final entre el Vidasoa y el GUM de Danés. También se disputan los partidos de playoff ida de la Champions League masculina, en donde saldrá el rival de cuarto de final para el Club Barcelona. En la división de honor femenina, con tan solo cuatro partidos en juego este pasado fin de semana, tuvo emoción e igualdad. En la clasificación, el balonmano Veravera sigue como líder en solitario y le continúan persiguiendo Gijón... Costa del Sol Málaga y Aula de Valladolid. En las competiciones europeas femeninas, partidos de ida y semifinales de la European Cup, el Rocasa Gran Canaria perdió por 20-19 ante el Liv de Ucrania y toca remontar en casa. El Costa del Sol Málaga también ganó al equipo serbio del Vukovic Banja de manera contundente, 36-21, llevando una importante renta para la vuelta en los Balcanes. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis. Ni un solo minuto del programa. El Balomano, a tope con la Copa. ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del Balomano, Luis Malvar. En cope Bayolé, Juan Carlos Amón, Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos a todos. Y en Copa Logroño, como siempre, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal estamos sorpresos en la Copa del Rey, ¿eh? Sí, sí, no, sí. nadie pensaba que iba a ganar el Barcelona. Claro. Pero... Bueno, lo que sí, nadie pensaba es que iba a
3: ser tan, mm, ¿tan, tan humano, tan, sí, tan, tan humano. O sea, es que no sabía cómo, cómo decirlo. Mira, eso es. Lo que tan nadie humano, pensaba es que iba a ser humano, tan humano
4: que casi la manga en reglamento humano. Sí, <risa> bueno, eso, eso es otra historia. Que eso ya sería volver a tropezar a la misma piedra dos veces en el. De la misma temporada. De todo modo,
2: eso lo tiene que dejar claro y dejarlo muy, muy claro la Asamblea de la Federación Española de los Humanos que se celebra en junio. Decir: esto es la Liga, esto es la Copa del Rey. Estas son las reglas para uno, estas son las reglas para otro Porque si no, son interpretaciones que cada uno puede interpretar lo que le dé la gana
4: No, Entonces... no, no, naturalmente sí, claro. en el artículo pone la Liga, Liga Sobal claro. eh, Con lo cual se sobreentiende que ante la ausencia de especifica, especificación sí. Que la Copa es otro otra competición distinta con reglas diferentes
3: Claro, pero ¿sabes, claro. Que, ¿sabes qué pasa? Que después muchas veces eh, a las, las federaciones eh, Y hablo en general, eh, no solo la del balonmano Hacen unos reglamentos que que en general están hechos para, eh, depende cómo venga o para interpretar, o sea, en decir, con lo fácil que es escribir en tres líneas, esto se puede, esto no se puede, esto sí y esto no, eh, y en cambio, pues bueno, hacen ahí el reglamento, lo dejan al batiburrillo, y y luego, no hablo en este caso concreto, eh, te hablo eh, en líneas generales normalmente de las federaciones y de sus reglamentos, que luego eh, entran
2: las interpretaciones y es malo. Bueno, pues habrá que dejarlo bien clarito para que no haya confusiones la próxima vez. Nosotros de momento nos vamos como siempre con la tertulia.
4: Si quieres
1: conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en
0: cope.es
2: Nuestra primera tertulia, la tertulia que siempre denominamos Los Magníficos, hoy con Alfredo Domínguez y con Martí Ruiz. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Alfredo, director de La Madera y Martí Ruiz, el director de Jambal 100%. Hola Martí, ¿qué tal? Hola
5: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Bueno, a ver, eh, Alfredo, valoración de la Copa del Rey, estuvo a puntito a puntito de saltar la sorpresa, yo creo que hubiera sido bueno para el balonmano, pero bueno, el Barcelona evidentemente tiene un equipazo, todos son estrellas mundiales, el Granoller hizo lo que pudo, cansancio yo creo que en el segundo tiempo y llegó hasta donde llegó.
6: Sí, llegó hasta donde llegó el conjunto vallesano y en general yo creo que nos podemos ir contentos eh, de, del nivel que se ha visto en toda la Copa R, porque yo creo que, que se ha visto un gran nivel, eh, podemos decir que eh, sin, sin, sin excepción ninguna los ocho equipos en al menos un partido eh, han mostrado un gran nivel. Eh, a, a mí a nivel particular creo que desde que se ha hecho este, se ha recuperado este formato de final a ocho con, en concentración en tres días, ha sido una Copa en la que mayor nivel de, de todos los equipos globales he visto de, deportivamente hablando y además también en, en un gran ambiente porque Antequera se ha volcado con la Copa ha habido muy buenas eh, eh, audiencias, mu- mucho espectadores en todos los encuentros, incluso los viernes que tenían esos horarios tan raros que más de uno y más de dos protestaron, pero yo creo que en línea generales se ha visto un gran torneo deportivo en que bueno, sí, eh, además nos ha hecho, como escuchaba un poco en la presentación eh, ver y compre- Marca, el Barça es más humano y que, bueno, está más cerca todavía el que, y sin que se nos infalle en Barcelona, pierda un título.
2: Mm. Eh, Martí, eh, Granoller es un tremendo, tremendo eh, campeonato, una tremenda Copa del Rey, primero eliminando al Vidasoa luego eliminando a Puente Genil, y con el Barcelona diendo la talla, en el descanso ganando de cuatro, no se le puede pedir más a este equipo. La pena es que, como me decía un directivo del Granoller, estoy ya cansado del casi, casi.
5: Totalmente. ¿eh? Pues estuvo Estuvimos a punto de, de, de lograrlo, pero ya te digo, es como lo que lo dices. Yo creo que sí que se le puede pedir ese poquito más. ¿eh? Fueron fueron detalles. Es lo que dice Alfredo, se vieron un Barça más humano. ¿eh? Es lo que quizás también necesitaba el el, el espectáculo, que, que, el, el, que se le pudiera echar mano ahí al Barça. Eh, ha sido una copa espectacular. Yo creo que... Ha sido un espectáculo deportivo en líneas generales, bien. desde el primer partido, con, con, la, con la prórroga entre el y el Ullés, hasta la final entre el Barça y el, y el, y el mismo Granullés. no Lo ha comentado muy bien, Alfredo. o sea Yo creo que ha sido un, una competición muy vistosa y, y sí que quizás el, esos detalles no de que podrían haber dado al, al Granullés eh, la victoria eh, no ha, no ha estado... No ha estado tan lejos, no
4: ha estado tan lejos. Pues yo, sin embargo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Considero que el balomano español ha dado un tremendo paso adelante dentro de la pista, no tanto fuera porque se han hablado de demasiadas cosas al margen de lo estrictamente deportivo, se han visto partidos igualados, se han visto grandes actuaciones de jugadores porque estaban llamados a ser quizá un poquito comparsas, ¿no? El partido de Xavi 10 eh, el día del Barça es un auténtico espectáculo en la, en la portería. Hemos tenido la mala suerte de tener que recurrir también a ocupar muchas, muchos minutos y muchas líneas con la interpretación del reglamento y la posible convocatoria indebida del FC Barcelona en el partido de cuartos de pero yo, deportivamente, o sea, dentro del 40 por 20, me parece que el balonmano español, que el balonmano patrio, esta Copa del Rey, ha visto cómo eh, se ha significado como un paso adelante a nivel de calidad. Porque me parece que los partidos han sido muy atractivos, a pesar de que algunos han sido casi clandestinos eh, a la hora de, de poderse ver y seguir a través de la pequeña pantalla. Pero yo creo que nos tenemos que felicitar porque yo creo que hemos recuperado un nivel. de de, de juego que hacía mucho que no teníamos y que algunos, los más pesimistas como yo, sospechábamos que nunca íbamos a volver a ver. Yo creo que hay que felicitar al balonmano por la Copa del Rey que hemos vivido en Antequera.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero hemos dado un pasito para adelante para dar dos para atrás y voy a explicar el porqué. Es decir, muchos de estos que han dado espectáculo el año que viene se
4: van. Sí, claro, sí, no, vamos. Claro. Es, 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 con eso eh, casi casi contábamos, ¿no? Pero sí. esperemos que, que esta Copa del Rey, que este nivel exhibido, que este espectáculo visto, que la afluencia del público, que la respuesta de la Antequera, de las aficiones eh, que ha desplazado cada conjunto, sirvan para que otros vengan. Esperemos.
2: Bueno, es, es un espectáculo que, bueno, eh, lo han visto los que estaban ahí presentes lo han visto eh, a través de las pantallas de la pantalla de teledeporte, eh, los partidos, pero es que eh, la polémica seguía, porque tal y como os avancé, como os venía contando, hacía meses, el pasado miércoles, creo se presentó un borofax por parte de la Liga Sport Televisión reclamando los derechos para que fuera la Liga Sport quien lo hiciera bueno y al final pues eh, ha valido el contrato que en su día firmó la Sobal no sé si sin leerlo sin no leerlo pero ha sido lo que ha valido es decir la vida sigue igual Alfredo
6: Sí, la verdad sí, igual, y es una pena un poco con también lo que decía Juan Carlos que es otro de los temas de que eh, con lo bonito que, que había quedado en lo deportivo en cuanto a de la Copa, pues que tengamos que hablar de otros temas que enmarronen que o, eh, o que emborronen un poco este gran fin de semana el, el bueno, el... y yo creo no sé si tú tienes la misma información que yo, Luis incluso eh, hubo un amago en los días previos de... Eh, amago de plante, que no iba a ser plante real de alguno de los equipos con todo el tema de la tele, que hubiera sido ya el acabose, eh, pero bueno, al final yo creo que mmm, si. Eh, sé que voy a hacer un business al sol, eh, pero si los dirigentes de nuestro balonmano realmente quisieran y se preocuparan porque nuestro balonmano fuera, fuera mejor, eh, se sentarían, empezarían a hablar las cosas entre ellos y no a ver, y, que, y perdón por la expresión, quien la tiene más larga. Así
2: pero pero, pero eh, Alfredo, si es que estamos en lo de siempre que he dicho, el problema de Asobal es que van como pollos sin cabeza. Es decir, totalmente. es decir, van totalmente desnortados en muchísimas cosas y, y yo cuento la mitad de la mitad y como decía un jefe anterior que yo he tenido, valgo más por lo que callo que por lo que cuento, porque las cosas de Asobal son de traca, las cosas que están haciendo, las cosas que tienen pensado, que se creen alguno que no tienen idea del balonmano y que viene de otro sitio, se cree que es el inventor de esto y está metiendo una pata tras otra. Entonces, bueno, veremos hasta dónde llega Sobal y hasta dónde sobrevive a Sobal bueno. Sí,
4: es... pero si el problema Luis es que a yo creo que no es consciente de que hay balomano más allá de la propia Liga Asobal. Es que, es que Juan Carlos, solo se mira en su ombligo, ¿eh? Claro. Y entonces hemos tenido la suerte, la suerte de quienes hemos podido verlo este fin de semana, ver un partido con 93 goles. Sí. En el, la división de honor plata en uh-huh. la clasificación para el ascenso a Liga Asobal, el 46-47 de Burgos en, en Barcelona. Bueno, pues sí. eso también es balomano, y los César balomano, y, y y los eh, campeonatos de España cadetes de clubes es balomano, todo eso es balomano, pero la Soval, yo creo que mira solo con la ley del embudo hacia sus 16 o sus 14, en este caso, afiliados, que el resto del balomano a la Sobal da la sensación de que, con perdón, se la sopla y mucho.
2: Pues, pues sí si se supieran las ideas que tienen de cara al futuro es para salir corriendo, absolutamente corriendo, y cada vez hay más voces críticas de clubes que en un principio apoyaban a Sobal y que ahora no están nada conforme con la cúpula que está en esa Soval Y por cierto, regresa nuestra interesantísima Liga Soval Una Liga Soval que esta semana sí tiene partidos claves por arriba y por abajo. Por abajo, pues eh, un apasionante Nava Puente Genil. A vida o muerte, ¿eh,
5: Martí pues sí, eh, Nava que empezó ahí muy fuerte la liga y ahora está como que está a media tabla a ver si puede mirar hacia arriba o hacia abajo. Y, y luego en SW también se las va a ver con, con el Puente Genil, que está en una, en una situación crítica, yo creo. Que muchos, muchos, muchos aficionados no se esperaban que estuviese Puente Genil eh, jugándose las castañas en, en el descenso. Porque perdonadme, pero. pero para mí, Puente Genil tiene un equipo para estar un poquito más arriba,
7: eh, sinceramente,
5: lo digo. Creo que tiene una plantilla como para estar donde está Cuenca, eh, Cangas, y que se vea en esa situación. Creo que es. Eh, yo a día de hoy, no me esperaba que a día de hoy estuviese en, en, en lucha con el descenso, y ahí se lo van a, se lo van a jugar todo. Eh, va a estar, creo que, muy igualado. Y creo que va a ser clave que abajo en casa.
2: Y, Alfredo, el sinfín Granoller, un Granoller crecido, un Granoller que viene fortísimo. No te voy a decir que no le demos alguna posibilidad al sinfín, pero yo creo que complicado lo tienen los santanderinos, ¿eh?
6: Sí, yo creo que lo van a tener complicado pese bueno, a, a los refuerzos de, de, de campanillas que están haciendo que a más de uno y a más de uno están sorprendiendo aparte de lo de Carlos Molina que ya hemos conocido en la última semana el fichaje del de, de jugador balcánico en, la, en los últimos días eh, Bueno, eh, yo creo que Granoller con este subidón que ha tenido este fin de semana en, en la Copa del Rey y, y además yo creo que, que mostrando su, su mejor torneo copero, a menos que, que yo recuerde en la última década eh, está en un gran estado de forma, yo creo que le va a muy mucho la segunda plaza ante Virasua y yo creo que que bueno que el partido en Santander pueda ser clave para confirmar estas buenas sensaciones que hemos visto este último fin de semana en Antequera, en los Guayesanos.
2: Por cierto, antes de seguir, eh, me gustaría que todos esos eh, fichajes que están haciendo ahora, algunos para salvarse, para mantenerse en la categoría, hubiera transparencia porque, tengo la duda ¿les pagan en A? ¿les pagan en B? ¿cómo está eso? Complicado, ¿verdad? Transparencia Falta que hace. Martín, partidazo. Logroño, Vidasoa. Eh, sí. Vidasoa vendrá yo creo que cansado, tocado de, del partido que hablaremos ahora posteriormente de la European League.
5: Eso eso te va a comentar, digo, el, el partidazo de, de la jornada. Ya, ahora será, se juegan las castañas, nunca, nunca mejor dicho. Y, y si Logroño quiere hacer, o que se recuerde una buena temporada de esta, eh, tiene que sacar pecho en este tipo de partidos eh, eso sí, el Vidasoa cuando más peligroso es es cuando viene después de hacer una copa en que se esperaba eh, quedar eh, subcampeón y se vio superado en el primer partido contra el, contra el Diez. entonces yo creo que estará muy bonito, si no tengo mal entendido ese partido queda da gol sí. que los aficionados lo puedan disfrutar
2: Sí, en un, en un horario fantástico Sí, sí, sí. A las 12 de la mañana, ah, para que lo vean los vez niños vez. y lo vea todo el mundo. Sí, sí, creando afición. Sí. Cuando estamos en casa.
4: Horario, eh, se me está ocurriendo, horario Torrebruno, de cuando éramos pequeños.
2: Eh, eh. En fin, sin comentarios. El otro partido que pff, va a ser complicado, pero yo creo que lo de Torre la Vega lo van a sacar, es el Antequera Torre la Vega, con la afición que hemos visto en Antequera, Alfredo.
6: Eh sí, yo creo que, a ver, Antequera yo estoy, le estoy viendo eh, en lo que se me entiende a mí, brotes verdes aunque no termina de llegar los resultados en esta segunda vuelta, pero yo creo que eh, el, el conjunto cántabro, el conjunto de Alex Moza, que además eh, es un partido que el año pasado se vio en plata y fueron fue un partido muy emocionante y si no recuerdo mal, este precisamente está Antequera otro, el año pasado, se decidió en, en el último minuto, así que vamos a ver cómo, cómo, cómo llega Antequera de eh, después de esta copa ante un torno la Vega, que además si no recuerdo mal, esta semana tiene partido jugado uno de los partidos que tiene aplazado uh-huh. y vamos a ver cómo eh, lleva y cómo, y cómo maneja ese cansancio físico el conjunto, el conjunto cántago, pero bueno, eh, yo creo que Antequera, aunque lo tenga muy complicado, si quiere darse una última alegría pueda ser este partido ante, ante vega Así que vamos a ver, yo creo que va a ser un partido interesante y bueno, yo creo que espero que también va a firme el gran ambiente que ha habido en Antequera este fin de semana y que la gente de Antequera, que muchas están enganchando, que se siguen enganchando de balón que al final es eh, es lo, es lo bonito, es lo divertido.
2: Y Martín, hoy, eh, lo decíamos antes, eh, European League, octavo de final, Vidasoa Soa, frente al Got danés, que es el líder de la liga danesa, 9 menos cuarto en Irún. Complicado, por no decir muy complicado, ¿no?
5: Muy, muy complicado. Además, quien no, quien no conozca al tiene jugadores top. Para mí, mmm, no sería descabellado decir que es un equipo nivel Champions, eh, lo viene haciendo muy bien las últimas temporadas y el Vidasoa tiene ahí un trabajo eh, importante esta tarde si quiere si quiere sacar algo de positivo entonces eh, es muy un partido creo que muy vistoso eh, para el aficionado pero el Vidasoa ahí va a tener que, que sudar tinta para parar a, a jugadores de talla mundial
2: Y tú, Alfredo, también lo ves muy complicado, ¿verdad?
6: Sí,
5: yo lo veo muy, muy complicado.
6: Ayer, eh, volviendo, vi trocitos de, precisamente, la final de la Copa Danesa, que la jugó el GO contra el álbor y bueno, eh, yo lo, pese a que la jugó precisamente en domingo, eh, veo muy favorito al, al conjunto danés. Ojalá yo, la esperanza que tengo, Vidasoa, es que al menos el resultado sea justo, algo justo, que no sea una diferencia muy amplia para que al menos haya emoción a la vuelta, o al menos intención de, de intentar la heroica, porque eh, yo al GOC le veo como uno de los favoritos, eh, como bien decía Martí, eh, tiene un nivel de champion, veo uno de los favoritos para llevar este, llevarse esta competición en la Europa League, y bueno, vamos a ver, yo espero que el efecto Artaleco al menos se eh, apriete un poquito para que el partido sea emocionante el de esta tarde. Bueno,
2: pues mucha suerte para el Vidasoa que juega esta tarde y a ver si hay suerte y se mete en esos cuartos de final que sería muy importante para el balonmano Español. Difícil lo va a tener, pero los partidos hay que jugarlos. Alfredo, hasta otro día. Un abrazo, amigo.
5: Un abrazo, compañeros.
2: Igualmente, Martín. Un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta luego, amigo.
5: Hasta la próxima. Gracias.
2: En las competiciones europeas femeninas, en esas semifinales de la European Cup, como ya os hemos comentado antes, el LIB de Ucrania venció 20-19 al Rocasa Gran Canaria y el Costa del Sol Málaga dejó más que encarrilada su participación en la final, venciendo 36-21 ante el Bukovica Banja de Serbia. La vuelta en Telde el domingo, 12 hora Canaria. Confiamos en el Rocasa para que se meta en las semifinales. Tiene que levantar... ...ese gol de diferencia... ...y seguro que las Canarias estarán dándonos... ...una gran alegría... ...el Costa del Sol... ...jugará el sábado 7 de la tarde... ...partido de vuelta con una renta más que de sobra... ...por lo tanto podemos tener... ...una final española. Y en Derosca llega el momento de nuestra firma invitada... ...hoy la firma nos llena... ...nos viene de la mano de uno de los grandes entrenadores... ...del balonmano español... ...nuestro Zopekisoain... ...se conoce el balonmano dedillo. Y siempre le saca provecho a todos los clubes a los que entrena. Sepamos de qué nos habla hoy
8: el grande de Zupo. Buenos días. El reglamento y la introducción de nuevas reglas están a punto de llegar. El balonmano es un deporte relativamente joven y el deporte moderno evoluciona en línea con las exigencias del espectáculo. Responder a las mismas ha obligado en determinados momentos a introducir normas que tengan como norte imprescindible un juego atractivo para ser evaluado positivamente en las complejas exigencias del marketing y venta del producto. Nuestro deporte no podía quedar al margen del mercado competitivo al uso y no alejarse del entorno de mercado, promoción, televisión, medios de comunicación y espectadores. Los cambios del reglamento quieren premiar el espectáculo, acelerar el juego, que no haya tantas interrupciones y eliminar la violencia. Los entrenadores en la parcela del entrenamiento deberemos sacar la artillería para explotar al máximo todas las posibilidades que nos da este nuevo reglamento, habiendo una evolución cualitativa en el juego. Las novedades más interesantes a nivel de espectáculo y velocidad en el juego Serán el saque rápido de centro contra gol, se podrá sacar dentro del círculo central y no como ahora pisando la línea de centro. En el juego pasivo se reduce de 6 a 4 pases después de la señalización arbitral. Esto va a agilizar el ataque posicional. Son las dos reglas más destacables para la fluidez del juego, más ataques y más goles. El espectáculo está servido. Continuará.
2: Durante esta temporada, el entrenador del conjunto bielorruso del Meshkov Brest ha sido nuestro Dani Gordo, que tras la invasión de Rusia en Ucrania y previa recomendación de la Embajada de España, ha regresado a nuestro país. La cercanía de las fronteras con Ucrania y Polonia, además de la exclusión del conjunto bielorruso de la Champions, aceleraron su marcha y el retorno a España. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, oye, eh, ¿por qué se os recomendó la Vuelta a España? Eh, ¿Por motivos de seguridad? ¿Tan complicado estaba el tema?
9: Sí, hombre, yo creo que las imágenes yo creo que son demoledoras, en ese sentido,
10: ¿no? Uh, yo creo
9: que todo lo que se está viviendo en Ucrania está a una cercanía importante del país bielorruso y, bueno, no es menos cierto que la implicación del, de Bielorrusia en este conflicto... Eh, Apoyando apoyando al ejército ruso, pues pues no deja de ser un, un agravante más para, para que bueno pues para que las, las embajadas y los diferentes organismos eh, te insten a, a tomar esta decisión. Pero bueno, en cualquiera de los casos yo tampoco tampoco soy muy muy experto en, en geopolítica que se llama todo esto, ¿no? Yo sigo la, yo estaba fuera de mi país. Y, y yo cuando recibimos de diferentes embajadas, no solo la española, la americana, la francesa, de diferentes embajadas, ¿sí? te, te, te mandan y empiezan a, a mandarte este tipo de información, ya bueno pues ya es una decisión muy particular quedarte o no quedarte. ¿no?
2: Oye, eh, salir de Bielorrusia para ti y otros jugadores creo que no fue fácil, os costó.
9: Bueno, ya de hecho, entrar y salir de Bielorrusia durante esta temporada ha sido un auténtico caos. Allí, por ejemplo, pues no no es un, un sitio donde tú puedas salir libremente o entrar libremente del país. Tienes que tener un, un motivo sanitario, laboral o, o académico, ¿no? Entonces, bueno, pues no es fácil que que pues, por ejemplo pues, familiares puedan ir a hacerte una visita durante este año yo no he tenido ni amigos solo mi pareja pudo pudo ir y bueno pues pues porque el club la, la hizo un, bueno, pues, un, una autorización como que bueno pues como que era profesional y, y bueno pues, una pequeña trampa para que lo entendamos
2: sí, sí. y
9: bueno pues con todo este conflicto pues la situación es mucho más eh, se complicó todo mucho más eh, las fronteras están mucho más eh, restrictivas y bueno, pues eh, tuvimos que bueno pues que, que perder tiempo y, y pues, realizar diferentes trámites administrativos para poder abandonar el, el país lo más rápido posible.
2: Porque además eso creo, eh, Dani, que se complicaba porque las gestiones para los españoles que estabais en Bielorrusia eh, se hacen a través de la embajada de Moscú, dado que creo que no hay embajada en Minsk, ¿no?
9: No, en Minsk hay un consulado y efectivamente la embajada, la embajada es la embajada rusa, y nos Embajada Rusa en Moscú y bueno pues eh, al principio nos costaba tener información clara sobre sobre cuál era cuál era el, la posición ¿no? De, que, que, vamos, las recomendaciones por así decirlo una vez que estalló el conflicto pero ya desde esto fue el jueves nosotros estábamos en serie jugando contra, contra el equipo de Juan Carlos Pastor durante ese fin de semana eh, no teníamos información clara pero ya a partir del lunes ya ellos mismos te preguntaban que cuál era tu motivo para todavía permanecer en el país, ¿no? Entonces, pues ya cuando te hacen ese tipo de preguntas, pues oye, eh, blanco y en botella, leche. Mm.
2: Me imagino que has dejado muchos amigos allí. Eh, ¿Existe en Bielorrusia tal vez ese incertidumbre de, de lo que va a pasar deportivamente en el futuro? Porque sigues en contacto allí con, con alguien, con ellos. ¿Cómo está el tema? Sí, sí,
5: sí. sí vamos. Yo,
9: de hecho, bueno, yo de hecho tengo contrato allí con ellos todavía. El contrato, por así decirlo, está en stand-by. Ellos quieren que, que yo vuelva para allá. De hecho, tenía una temporada más con ellos. Y, por supuesto, sigo en contacto con mi director deportivo, que es el exjugador de Logroño, Pavel Vaskin. Y por supuesto, muchos amigos, mucha gente conocida, gente del club. Y bueno, pues oye, la situación allí es, pues como bien has dicho, ¿no? Ellos están fuera de la Liga de Campeones, fuera de la Liga Seja. Y tan solo se está jugando la Liga de Bielorrusia, que queda vuelta y media de, de, de seis vueltas que jugamos allí, pues son, tan solo son seis equipos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el equipo sigue entrenando con un entrenador que, que bueno, pues que, que, ha, que ha asumido ahora este, este, este papel. Y bueno, pues yo deseando que acabe el conflicto y, y pueda acabar la temporada, si, si Dios quiere. Pero bueno, deseando que acabe el conflicto principalmente pues bueno pues por, por todo lo, lo, lo que supone, ¿no? Pero bueno, ya a nivel particular, pues pues para poder eh, retomar mi, mi actividad laboral.
2: Oye, ¿tú sigues desde España trabajando para el MESCOSBRE? ¿Sigues haciendo algo para ellos o no?
9: sí, 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 sí. De hecho, bueno, pues cuando ellos han jugado contra el mins eh, bueno, pues yo les mandé las, bueno, pues lo que creía que era bueno, pues las situaciones, de temas de vídeos, etcétera. Y bueno, pues ellos, la verdad es que mira, el entrenador eh, tuvo un gesto muy, muy, bonito, después del partido ganamos a Mins, era la segunda, vamos, nos ponía ya con dos victorias ya al frente de la clasificación y sus primeras palabras, bueno, pues fue hacia mí, un agradecimiento al trabajo que estábamos haciendo y bueno, al final él no deja de estar ahí por, bueno, pues por una situación pues, bueno, pues que le ha venido, en, este, en ese caso para él, pues, pues oye, vamos a decir que, 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 que de sorpresa, pero bueno, en el caso en el caso para él, positivo, igual que para mí en el caso negativo, pues para él eh, no deja de ser algo que, que le ha venido, bueno, pues en este caso de cara, ¿no?
2: Como tú decías, eh, tienes todavía un año más de contrato con el Meskov Brest, pero mm, con todo lo que está pasando, eh, si siguen excluidos eh, los equipos bielorrusos y rusos, imagínate la próxima temporada, si esto se alarga, ojalá no se alargue por, por, por el bien de, de la humanidad, por el bien de, de esta gente que está sufriendo, eh, ¿te tendrías que replantear el, el buscar otra cosa? ¿Lo has llegado a pensar?
9: Bueno, a vamos a ver yo no te voy a engañar Luis o sea, yo, al final yo quiero volver pues porque el, el proyecto que teníamos allí era un proyecto eh, bueno pues yo creo que estábamos iniciándolo llevábamos ya eh, siete ocho meses bien es cierto que que bueno pues en Liga estamos teniendo una, una, un buen año en Liga de Campeones quedaban todavía dos partidos, bueno, pues nos estaba costando un poquito más, habíamos tenido un, bueno pues una primera parte con bastantes lesiones, pero bueno, eh, es, el, es el inicio de un proyecto, ¿no? Lo que sí que no es menos cierto es que de cara al año que viene, pues el equipo se había reforzado… Pavel y yo, yo y Pavel estábamos haciendo eh, el equipo, bueno, pues ya con otro matiz, con otra forma. eh, Era la primera temporada que iban a aparecer jugadores españoles para allá, a pesar de que, bueno, pues Alan estaba allí por por allí, estuvieron Manuel Cadenas y Raúl. Y bueno, pues la la temporada siguiente sería la primera que iba a a haber jugadores españoles, bueno, pues gente que, que, bueno, pues que que iba a reforzar, eh, entendemos el equipo y vamos a seguir manteniendo bueno pues el nivel, pero bueno, pues todo esto está en el aire. Ahora mismo los jugadores, hay jugadores ya que ya, como sabéis, han firmado por otros equipos, el último ya que ha firmado por sinfín y de cara a la temporada que viene, pues todo eso está en, en el aire, ¿no? Eh, no se sabe lo que va a pasar, si se van a poder romper los contratos, si no, y bueno, pues todos estamos un poco ahí pendientes de, de, del futuro, por supuesto sí. que, que con un ojo puesto allí y con otro ojo puesto en, en otras alternativas, que duda cabe.
4: Hola, Dani, soy Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, una, tal, bueno. una, una curiosidad. Eh, de las seis plantillas que conforman la Liga Bielorrusa, ¿todos los jugadores no bielorrusos han abandonado el país o ha habido alguno que ha dicho que se queda?
9: No, 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 no. no. Bueno, lo primero... Lo... Eh, me atrevería a decir que el único equipo que tenemos jugadores europeos occidentales como dicen ellos somos nosotros no mm. y, y bueno de hecho hay jugadores de mi equipo que que bueno pues que se han quedado allí están optados porque es allí tienen sus familias allí y bueno ahora mismo en Bres como decía Luis ahora antes es un sitio normal puedes pasear por Bres como paseas por León por Valladolid por, mm. por Zaragoza no hay no tú no, no no hay ninguna una situación de peligro hoy, pero claro dentro de, de diez horas o veinticuatro horas pues nosotros no sabíamos lo que iba a pasar no pues bueno pues lo bueno que tiene Bres es, es que estás muy cerca de Polonia estás, es una ciudad limítrofe entonces en un momento determinado eh, ante cualquier situación de peligro pues puede salir eh, relativamente rápido, pero oye cada uno elige la forma que quiere vivir su vida yo Tenía un abuelo que vivió la guerra civil y me dijo, Dani, si algún día eh, hueles un tipo de situación similar a una guerra, eh, intenta ponerte a salvo lo antes posible porque eso es la mayor barbarie que hay en la humanidad. Y la verdad que esas palabras las he tenido muy presentes y quizás por esa recomendación de mi abuelo, pues... eh, haya tomado una decisión que, que bueno, pues que otros, otros compañeros míos, pues no, y hay gente que pues, ha vivido la guerra de los Balcanes que está ahí. Entonces, bueno, pues cada uno, como te digo, son decisiones muy respetables y priorizas unas cosas sobre otras. Nosotros ahora mismo no estamos cobrando, obviamente digo nosotros porque es la gente que nos ha abandonado tenemos, tenemos vinculación al club asumiendo que no nos van a pagar, pero bueno, es normal, o sea, yo eso lo asumo. Pero bueno, pues hay otros compañeros nuestros que, que han tenido han tomado otra serie de decisiones y, de, y en este sentido eh, yo creo que todo es respetable ante esta situación, en mi opinión. ¿no?
4: Sí, oye, ¿y el no estar en Liga de Campeones eh, va a hacer que la configuración o que el, la idea del club eh, cambie de perfil y os tenéis que plantear, pues no sé, unos objetivos más modestos a la hora de elaborar un presupuesto o sabes algo?
9: Bueno, yo creo que todo esto está en el aire. Ahora mismo todo esto no está en el aire. No, no, es, no, Hay que tener en cuenta que nosotros, pues ahora mismo no se sabe si el equipo va a competir o no va a competir en, en Liga de Campeones. Lo primero por un tema deportivo. Porque bueno, primero hay que ser campeón de, de Liga Bielorrusa. Nosotros ahora mismo quedan dos vueltas y sacamos dos victorias, pero no es menos cierto pues que jugadores que. ...que ahora mismo estaban en Zaporoche... ...pues han incorporado a Minsk... ...como el pivote que bueno, probablemente... recale ...en las filas de Dinamo... O ...se oye que van a ir a Dinamo... Bucarest, Bojan... Eh, ...Pujovsky, otro lado la central... La, ...lateral izquierdo que, que es bielorruso también... buen jugador... ...que estaba jugando en Zaporoche... ...bueno estuvo en Churgo en su día... ...un buen buen jugador... Y estos jugadores van a reforzar a nuestro rival. Entonces, bueno, nos quedan dos partidos contra ellos. Lo primero que hay que hacer es quedar campeón. Y lo segundo, pues a ver qué pasa. No está claro que nosotros vayamos a competir, que no que nos deje competir la, sí. la Liga de Campeones. Y, bueno, yo creo que en, a nivel presupuestario yo creo que no habría ningún problema. Yo eso creo que el club en ese sentido va a ser solvente a nivel, a nivel económico. El problema bueno pues va a ser, yo creo, a nivel deportivo por estas dos situaciones que te he comentado
2: unas situaciones que me imagino lo tenéis en mente eh, jugadores que estaban firmados como Agustín Casado, que lo firmasteis antes del europeo, menudo europeo hizo, la cotización de él ha subido muchísimos enteros y Gonzalo Pérez de Arce eh, yo creo que no van a tener muchas ganas de ir y estar ahí a pesar de que lo tienen firmado de cara a la próxima temporada y que sus representantes se tienen que estar moviendo ya me imagino que eso el club lo, lo asume, ¿no?
9: bueno yo lo asumirá me imagino yo creo que aquí ahora es como todo, todo el mundo tiene su parte de razón ¿no? Luis sí yo creo que hay pues hay una situación contractual en donde bueno pues debería haber una cláusula no a partir de ahora en todos los contratos en caso de conflicto bélico no bueno no sé no no lo sé es una es un comentario un comentario que te hago sí. vamos no 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 sé cómo cómo quedarán esas situaciones, me imagino que pues igual que que yo he tomado la decisión de volverme, pues igual algún jugador de estos entiende que para él es una buena oportunidad aparecer por allá, no lo sé cada es que cada cada decisión en este sentido como es algo que que supera lo normal lo lo lo, lo convencional lo estándar es que no te puedo no te puedo contestar, yo pues yo creo que que en este caso la, la, la normativa ha favorecido a que la gente ahora mismo pueda encontrar, podamos encontrar un acomodo sin ningún problema, pero lo que vaya a pasar de aquí a un mes, pues lo desconozco.
4: Sí, Oye, ejemplo. y si te sale una oferta en España durante este tiempo de impasse, ¿qué va a prevalecer? ¿Tu palabra con el Meskov o tu seguridad y estabilidad personal y profesional?
9: Bueno, lo primero es que me salga alguna oferta, eso es lo primero y lo segundo, pues bueno, pues habría que valorarlo, estudiarlo y ver lo que nos interesa a las dos partes yo tampoco lo que quiero es que, bueno, pues que haya ningún sitio haya una una posibilidad a lo mejor para el club en un momento determinado de que ellos vean que también puede ser una situación ventajosa para ellos y, y desperdiciarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que, que esa situación no existe y que si existiera pues habría que valorar estudiar y ver y qué es lo mejor para la, para ambas partes, pero bueno eh, yo de hecho y lo que quiero y lo que deseo es que este conflicto acabe pues por lo que ha comentado Luis antes, pues porque esto es una, una auténtica eh, barbarie y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues si se puede retomar la, la actividad laboral, pues perfecto. Si es en Bres, perfecto. Y si es en otro lado, pues pues también. O sea, yo creo que lo, lo fundamental es que esto acabe cuanto antes posible. Cuanto antes posible ¿no?
2: Porque tú, Dani, eh, tenías en tus manos un bonito proyecto para la temporada que viene. Y digo tenías porque, en fin, la cosa puede cambiar mucho, ¿no? Sí, pero yo
9: es que desconozco, lo, yo no tengo la la bolita la bolita mágica, o sea, sí. yo sé que a día de hoy hay una serie de contratos firmados, que hay jugadores que y técnicos como somos nosotros que tenemos un contrato en vigor y y eso es así, y el contrato en vigor es aquí en Egipto y en y en Bielorrusia, entonces Mientras esos contratos estén en vigor, yo lo único que puedo, lo único que te puedo decir es que mi decisión personal es no volver a, eh, salvo que me dé a alguien unas garantías. Bueno, pues que, que, que la situación ha mejorado, no. Yo estoy en contacto con ellos plen- eh, diariamente, no. Entonces, bueno, pues vamos a ir valorando, vamos a ir viendo, y bueno, pues eh, si en un momento determinado encuentro algún recoveco para, para sentirme eh, que que mi integridad física no va a correr peligro, pues igual que ha hecho, por ejemplo, Vladimir Branis, que bueno, pues estuvo un mes fuera de, le, de la disciplina del equipo, y él ha entendido ahora que que bueno, pues que puede volver, ¿no? Vladimir Branis pivote que estuvo en la de Mar de León, bueno, pues este jugador ha estado apartado un mes de la disciplina del equipo, y ahora, bueno, pues le ha entendido que que, bueno, pues que puede volver a Bres con una garantías garantías de, de, de poder estar allí, y, bueno, pues él va a acabar la temporada, Mientras uno, pues que otros jugadores como ya pues ha firmado por el sinfín o otros otros profesionales como soy yo, y mi segundo entrenador pues estamos esperando a ver qué pasa es que ¿Y cual, qué situación es la buena? ¿Qué situación es la, la, la correcta? Pues yo sinceramente creo que en esta situación son todas posturas totalmente respetables
2: uh-huh. eh, eh, ¿Tu experiencia durante todos estos meses durante todo este tiempo en, Bielor- en Bielorrusia la puedes catalogar de muy satisfactoria de estar contento allí?
9: Hombre, yo la verdad es que estaba muy contento, o sea, a nivel personal, yo en Bres me encontraba muy a gusto, porque bueno, pues es una ciudad tranquila, es una ciudad que dentro de, bueno, pues que estás dentro de, de, de bueno, pues de otra, por así decir, otra cultura, pues no dejas de ser una cultura total, totalmente diferente un poco a la occidental, pero bueno, pues estás cerca de, de Polonia y bueno, pues hace que ser, bueno, que eso tampoco sea tan, tan severo, ¿no? Y luego, bueno, pues en el club ellos me... Me, me han tratado muy bien, me sentía muy valorado, de hecho, prueba de esa, de, de, me sentía con confianza por parte de la directiva, por parte de mis directores, y prueba de ellos, bueno, pues es que la confección de la plantilla, pues la estábamos haciendo nosotros, y, y yo creo que, bueno, pues con buen criterio, ¿no? Como tú bien has dicho, a Agustín Casado nosotros le firmamos en, pues no sé decir el mes, no te mentiría, te digo septiembre y octubre, pero como bien has dicho, antes de... de de ese, de ese boom que ha pegado este año Agustín, que, que yo me alegro mucho por él, porque bueno, estuvimos tres años juntos en Nava y estos dos años que lleva en Legoroño todavía yo creo que ha pegado ese otro pasito más en su crecimiento, ¿no? Y eso yo creo que eso es muy importante para, para el balomano español y sobre todo, bueno, pues para él. Y bueno, pues como te decía, yo estaba muy a gusto o estoy muy a gusto, hombre, lo que pasa que, bueno, no es menos cierto que cuando, bueno, pues cuando surge en este tipo de situaciones que se nos van de las manos, que no controlas, que, que hoy es blanco, mañana es negro, y, y bueno, pues a nosotros nos garantizaba, por ejemplo, Luis, que allí no iba a haber, no iba a pasar nada, mi director de, del club era un ex general del ejército bielorruso, o sea, sí. y, tal, y él nos garantizaba que allí no iba a haber ningún conflicto, que las guerras no empezaban cuando todo el mundo dice que va a empezar una guerra, y efectivamente, la guerra empezó cuando todo el mundo decía que iba a empezar la guerra. Entonces, ya cuando vas viendo ciertas cosas que que no te garantiza nadie que tú allí estés a salvo cuando tu embajada, tu gobierno te dice que te vuelvas para España de una manera inminente, pues oye, cualquier tipo de decisión que se tome en ese sentido, yo creo que es muy respetable, pero para mí era, pues eso, pues decir, oye, yo estoy haciendo aquí algo que me gusta, que es mi profesión, que es lo que más amo, que me, que me considero muy valorado, pero que es que yo no, aquí a lo mejor hay otras cosas más importantes. Entonces, bueno, pues, pues en ese sentido estamos esperando un poco a que todo esto acabe y, y como te digo, pues yo allí pues me sentía muy a gusto, muy feliz y me parecía un sitio donde yo realmente pues, me estaba desarrollando a nivel profesional con todas las dificultades que, que lleva un equipo de Liga de Campeones, que, que lleva... Un, un, un país donde apenas se habla inglés, donde te tienes que poner con el ruso para, bueno, pues por lo menos poderte comunicar un poco en la pista con ellos en ruso, bueno, pues, pero aún así, con todo eso, yo me sentía, a pesar de que a lo mejor en Liga Campeones este año, pues nos, ha, nos había costado empezar a, a competir, como, bueno, pues como competimos el último partido contra Seged que yo creo que hicimos un partido eh, muy bueno, pues todas las dificultades a mí me, había, me, han, me han hecho pensar que bueno pues que yo he dado una versión muy buena de Dani Gordo en press y, y que bueno pues que me he tenido que salir de ahí a pesar de que bueno pues que considero que, que a nivel profesional pues pues estábamos haciendo un, un, un buen papel.
2: Dani, es cierto que algunos de tus jugadores están luchando con el ejército de Ucrania? No, eso no es cierto. Nosotros teníamos un
9: jugador que bueno pues como aquí en su día Luis que tú lo habrás conocido pues eh, yo me acuerdo de jugadores del Michelin que compatibilizaban el servicio militar con, con entrenar, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues tenían así una serie de de permisos para, bueno, pues para, bueno, pues para cuadrar un poco su horario y poder, bueno, pues estar en los entrenamientos y poder asistir a los partidos, etcétera. Bueno, pues ahí el servicio militar es obligatorio, es año y medio servicio militar. Y teníamos un jugador, Rubikov, que ha jugado con nosotros Liga Campeones, bueno, pues que estaba haciendo servicio militar y y bueno, pues eh, compatibilizó un poco pues esto con los entrenamientos y tal. Él pues tenía que dormir en el cuartel y, y directamente ya luego todo el día lo pasaba con el equipo o, o en una residencia que, que le proporcionaba el equipo. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya hemos vuelto de Navidad, este chaval, pues ya, había días que no venía a entrenar. Oye, ¿dónde está este tío? No, que hoy no lo han dejado salir. Oye, ¿dónde está este tío? No, hoy que no lo han dejado salir. Le preguntabas luego cuando venía, no que nos han hecho hacer prácticas de tiro. No habíamos hecho prácticas de tiro. En, en un año que llevo allí y desde que hemos vuelto a Navidad, cada día dos veces. Bueno, pues vale, pues no le dábamos. Les estaban enseñando a hacer eh, bueno pues te, eh, técnicas de supervivencia en el medio natural, no sé qué, bueno, cosas que nos contaba el hombre que son, bueno, anécdotas. Y ya de un, de un día para otro dejó de venir, dejó de venir y ya pues, esa licencia que le daba el ejército bielorruso, pues se pues la... Se la, se, la, vamos, se la canceló y dejó de venir porque bueno él se incorporó directamente a filas. Él ya directamente ya tenía que ser un, un soldado más del ejército bielorruso.
2: Oye, y con la gente que tú allí contactabas, hablabas antes de venirte y que ahora contactas, ¿qué dice la gente qué piensa de todo esto en Bielorrusia? ¿Son tan afines como parece o, o hay voces discrepantes?
9: Hombre, yo creo que Bielorrusia de por sí es un país para, un que declaradamente y manifiestamente, eh, eh, abiertamente, eh, se ha declarado en contra, ¿no? de, Del régimen ahora mismo que, que, que ellos tienen. ¿no? Eh, ya hubo unas revueltas hace, hace, creo que fue en el verano del 2020, donde bueno, pues hubo unas elecciones, esas elecciones eh, salieron una serie de políticos a, para gobernar el país. Y bueno, pues el actual gobernante del país pues decidió que esos eh, políticos tenían que ir o exiliados o a la cárcel. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues hubo una serie de revueltas en la calle, en Minsk, en, Brez, en bueno y, y bueno, pues a día de hoy el gobierno, por así decirlo, de Bielorrusia no es un gobierno legítimo para, para la gente, ¿no? Luego, bueno, pues hubo todo este problema que también hubo con el periodista este que tal. en tuvieron que le medio secuestraron bueno a partir de ahí hubo unas sanciones de, de, de la comunidad económica europea no puedes viajar a bielorrusia desde ningún país de la comunidad económica europea tienes que ser siempre a través de moscú o a través de estambul bueno yo creo que bielorrusia de por sí es una población que que no está para nada de acuerdo bueno pues con el ser el hermano pequeño de, de rusia pero no les queda otro remedio, ¿no? A mí me recuerda, no, me recuerda, yo por lo que he oído, pues me recuerda mucho a lo que era España a lo mejor hace, hace unos años, ¿no?
2: En fin, vamos a ver si esto se resuelve, si dentro de lo que cabe volvemos a una cierta normalidad, por el, por el bien de la gente, por el bien de todas estas personas que están sufriendo, familias destrozadas y, en fin, es triste, lamentable lo que estamos viviendo en, en este siglo XXI. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero bueno, a ver si si todo termina. Dani, que tengas mucha suerte, seguiremos en contacto sí. y ya nos irás contando cómo queda el tema y si vuelves, si no vuelves y, y dónde estás. Bueno, Te seguiremos, ¿eh? Mira, lo has, lo has definido tú muy bien. A mí la gente
9: me dice, joder, Dani, qué mala suerte, qué tal, qué no sé qué, qué tal. Eh, mira, mala suerte, eh, como me decía el médico del club, dice, Dani, por muy mal que pinten las cosas aquí, tú, tú vas a tener una opción más que nosotros. Nosotros aquí tenemos las opciones, las justas. Sí. Entonces, mala suerte para mí, pues la gente ucraniana, toda la gente que está viviendo esas barbaries, la gente de Bielorrusia, que, bueno, pues, que ahora mismo va a haber afectada sus vidas y de qué manera, por un tema también económico, etcétera nosotros, bueno, pues oye, va a intentar seguir disfrutando de la pelotita como hicimos el otro día en Antequera, Luis y, sí, sí, y bueno, pues sí. si no es en un sitio será en otro y, y siempre, bueno pues con, con la suerte de poder vivir de, de nuestro deporte, que bueno pues que al final yo creo que somos unos afortunados
2: sí. Dani, que te sabes, ya sabes que te deseamos todo lo mejor, ya, ya te seguiremos y nos irás contando, ¿vale? un fuerte abrazo,
9: sí, un abrazo Gracias. hasta luego
2: Estuvimos en Antequera, en la Copa del Rey, viendo ese gran festival de balonmano que pudimos apreciar, la gran calidad que dieron los equipos, los ocho equipos que estuvieron ahí, y en una final tremenda entre Fútbol Club Barcelona y Granavier, que casi, casi, casi dio la campanada y casi ganó a todo un Club Barcelona que sigue siendo poderoso en nuestro balonmano. Un fútbol club Barcelona con un entrenador nuevo esta temporada, Antonio Carlos Ortega, que consigue su segundo título y su primer título de Copa del Rey. Así charlábamos con el entrenador del Fútbol Club Barcelona.
7: Antonio, enhorabuena, cool, cool, primera
2: Copa del Rey para ti, ¿eh?
7: Sí, un, un entrenador. Sí, mucha
2: ilusión, ¿verdad?
7: Sí, sin duda, sin duda, sin duda, eh. mucha ilusión y también. Eh... Interiormente quizás un poco presionado, todo hay que decirlo, ¿no? Pero creo que hemos sabido mantener la calma en los momentos complicados y, y un título muy importante.
2: ¿Por qué tanta diferencia de un Barcelona en ese primer tiempo al segundo que habéis hecho 15 minutos maravillosos?
7: Bueno, no, no te puedo decir, pero yo creo, creo que hemos estado mal en ataque y hemos entrado en su partido, sin duda, de, de ataques largos, largos y no hemos corrido, que es nuestra mayor arma, ¿no? Ellos, aparte, han jugado excepcional en, defen- en ataque en el primer tiempo, ¿no?
2: ¿Qué les has dicho en el vestuario en el descanso a otros jugadores?
7: Bueno, he dicho varias cosas. He dicho que el pivote no está haciendo mucho daño, que había que defenderlo como había que defenderlo para mejorar, que teníamos que correr sin duda, que era clave, y que en ataque la otra tenía que correr más. ¿no? Y creo que se ha dado ahí justo eso, en esos 15 minutos, esa combinación. ¿no?
2: ¿Tu sistema poco a poco ya lo van entendiendo? ¿Vas teniendo menos problemas para encajarlo?
7: Sí, sí, yo creo que vamos mejor y hay cosas que mejorar, pero creo que vamos en buena línea.
2: En cuanto a la Champions, que está ya ahora a la vuelta de la esquina, se agradece no jugar octavo y estar en cuarto.
7: Sin duda, duda. y y sobre todo, el gran problema de esta temporada es que no no estamos entrenando apenas, no podemos entrenar. Entonces, un entrenador nuevo y cosas, necesitamos entreno. Ahora tenemos ahí un periodo de cuatro o cinco semanas que podemos mm, hacer un trabajo más específico para cargar, para recuperar y para preparar bien la Champions
2: para ir terminando. Antonio, eh, ¿qué es lo que tienes que retocar de cara al final de temporada para el equipo esté como tú quieres al
7: 100%? Bueno, yo creo que ahora tenemos un periodo de así que tenemos podemos hacer un microciclo para que la gente recupere y cargar y para llegar muy fino en las dos semanas que son claves. ¿no? Antonio, enhorabuena. Muchas gracias.
2: Y uno de los hispanos que milita en el FC Barcelona y que ganaba su Copa del Rey muy ilusionado y que además es un grandísimo extremo, la temporada que viene no estará en la Liga Española, se marchará, pero da una tremenda aportación. Ángel Fernández. Bueno Ángel, enhorabuena. Segundo título de la temporada, primero del año.
11: Sí, eh, muchas gracias, eh, estamos muy contentos y queríamos mucho este título.
2: Oye, eh, ha costado un montón, parece que el Granollers tiene cogida la, la medida.
11: Sí, ya en el Palau hace, no sé si fueron tres semanas así, nos hicieron sufrir mucho y, y la verdad es que están haciendo un muy buen balonmano, están muy bien de confianza y sabíamos que iba a ser un partido difícil, quizás no tanto, pero, pero bueno, eh, muy contento de cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte.
2: ¿Por qué esa primera parte y tanta diferencia en la segunda en vuestro juego?
11: Creo que por la continuidad en ataque estábamos como muy estáticos. La segunda sí que hemos aprovechado más la segunda oleada eh, y eso se ha podido ver en el marcador. Eh, También sabíamos que que quizás ellos con los cambios también sufren y teníamos que correrles más. Y bueno, creo que que eso junto con eh, la la actividad defensiva es lo que nos ha dado ese, ese punto o dos puntos más que no habíamos tenido en la primera parte.
2: ¿Qué os ha dicho Antonio Carlos Ortega en el vestuario, en el descanso?
11: Que tranquilidad, que dependíamos de nosotros y que teníamos que hacer nuestro balón mano para para poder ganar este partido.
2: De todos modos, eh, ganar la Copa del Rey es importante, es la novena consecutiva y el dominio del Barcelona en este país es tremendo.
11: Ese es el objetivo, eh, también es cierto que, bueno... eh... Creo que el, el nivel de la Liga ha subido este año, eh, creo que una Liga preciosa, vale nosotros estamos ahí arriba, pero creo que el resto de la Liga es preciosa, eh, también nos está costando sacar muchos partidos en Liga y bueno, eh, es de, de admirar lo que, lo que están haciendo todos estos equipos con con los mimbres que tienen.
2: ¿Este Barcelona es más humano que otras temporadas?
11: Bueno, no sé si más humano. Eh, también hay que tener en cuenta que tenemos un calendario horrible, que venimos de una temporada larguísima, más los Juegos Olímpicos, ahora más, más esta temporada con el Europeo. Uf, son muchos partidos y también hay que saber gestionar eso.
2: Ahora llega la Champions, llegan los crucer de cuartos, eh, ¿Se agradece el no tener que jugar los octavos?
11: Sí, se agradece mucho no, no tener eh, que jugar los octavos, poder descansar un poco no esas dos semanas eh, para también tener más, más tiempo para preparar los partidos de liga y, y bueno, eh, pero con muchas ganas de que llegue. La final fuera el objetivo, ¿verdad? Totalmente.
2: Una champion para despedirte del Barcelona sería
11: tremendo, ¿no? Es el objetivo primordial, Luis No no pienso en otra cosa Y y lucharemos por ello
2: Oye, y y de tu futuro, aunque ya sé que queda lejos Sé que te va del Barcelona ¿Estás contento con el nuevo equipo Donde vas a ir?
11: Sí, estoy muy contento, pero sobre todo estoy muy contento Por haber ganado la Copa del Rey Y bueno, ya más adelante hablaremos de, de la próxima temporada Porque tenemos muchos objetivos todavía en esta Ángel, enhorabuena Muchas gracias, Luis y por último, había que charlar
2: con Antonio Rama. El equipo no diría yo revelación, sino el gran granoller que hizo un tremendo campeonato de la Copa del Rey. Antonio Rama, el responsable, el técnico vallesano. Antonio, gran partido el granoller, gran final, contentos y orgullosos. ¿eh?
0: Orgulloso, eh, cabreado al principio, justo al final, porque sabes que puedes y metes la cabeza y quieres meterla, no te sale y al final te vas con la frustración de que no te llega. Pero ya poco después de que acabe el partido, haces balance y yo pienso que la trayectoria por esta Copa del Rey de nuestro equipo durante estos tres días ha sido muy, muy buena.
2: Y además te digo una cosa, al Barcelona parece que le tenéis cogido la medida, ¿eh? Falta a ver, un poquito. Es
0: decir, eso es ser, es ser muy, muy, muy optimista, pero... Es que son una selección mundial y nosotros pues, intentamos tener lo mejor, lo mejor que podemos Los chavales que, que intenten pues, entender rápidamente qué hace el equipo contrario, poder trabajarlo pero Al final está claro que no somos capaces de, de aguantar esos 60 minutos Y más después de los dos días que llevamos aquí Que ellos también los llevan, ¿eh? pero yo creo que ese fondo de armario les, les ayuda un poquito más No vamos a poner excusas, es un equipo que nos ha jugado muy bien, ha jugado mejor ...ha sido más efectivo sobre todo en los momentos claves... ...así que enhorabuena para ellos... ...y nosotros a seguir trabajando pero muy orgullosos.
2: Lo más importante es que
0: estáis en Europa. Sí, sí, sí... ...eso no, no va a quitar que, que... queramos ser segundos antes que terceros... ...o terceros antes que cuartos... ...pero bueno, eso, eso que nos llevamos... ...pues perfecto. El trabajo que haces todos los años...
2: ...con la cantera, jugadores que se te van... ...un trabajo tremendo, ¿eh?
0: Trabajo de toda la estructura del club... ...de todos los entrenadores... De toda, ya te digo, de toda la estructura, que ahí hay coordinadores, entrenadores, los chavales entrenando cada día, todos con una misma idea, poder llegar arriba con las, con las máximas garantías de ser jugadores que puedan, que puedan funcionar en, en un equipo de asobal. Es nuestro trabajo, estamos hechos para eso y cuantos más tengamos, pues mejor va a ser.
2: ¿Estar en Europa os quita presión en la Liga?
0: Quiero pensar que no, quiero transmitir a los jugadores que no. Ya te digo, quiero ser segundo si puedo ser segundo, quiero ser tercero si no puedo ser segundo, mejor que cuarto y así hasta el final. Es evidente que hay un objetivo que se podría haber cumplido con la clasificación de final de año y ya lo tenemos. Pero yo creo que hay que ser ambicioso y el equipo ha demostrado que es ambicioso en estas situaciones y yo quiero que también lo sea en la liga.
2: La marcha de jugadores importantes como Chema Márquez, su hermano, eh, va a hacer mucho daño porque tienen un carácter de ganador.
0: Va a hacer mucho daño, está claro. Eh, alguien tendrá que asumir ese rol, eh, los jugadores que puedan venir y los jugadores que estén tendrán que dar un pasito adelante, tenemos que repartir esa capacidad goleadora de los hermanos Márquez, sobre todo de Chema, que tiene un gol fácil, espectacular, pues bueno, tendremos que buscar otras opciones. Estamos acostumbrados, pero sí que es verdad que son jugadores que aglutinan mucho y son jugadores que, que tienen un poder de lanzamiento y de gol muy, muy, muy increíble.
2: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes compañeros y amigos Como son Javi Izu de Radio Nacional de España en Paplona Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola Luis, buenas Y también Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en televisión española Hola Ángel
10: ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Muy
2: buenas, Javi. Bueno, ¿qué valoración eh, hacemos, Javi, de, de la Copa del Rey? Antes decíamos que ha habido un balonmano de, de alta calidad y que ha dado un pasito para adelante. ¿Tú también lo
1: ves así? Pues mira, a mí lo que más me gusta es comprobar cómo las diferencias, yo ayer las calificaba de siderales que tenía el Barça respecto a, al resto de equipos en España, creo que cada vez son menos ¿no? y eso habla muy bien de, del trabajo de los clubes a nivel de cantera porque eh, quienes le están plantando cara ahora mismo no son equipos eh, plagados de, de, de figuras eh, exteriores sino sobre todo jugadores eh, de cantera que, que tienen una calidad terrible y, y bueno y que, y que ponen el listón ahí arriba ¿no? los ejemplos que hemos visto en esta copa de, del Betia Neitasuna eh, de Cangas también aunque no pudo competir en la misma medida que, que el primero o, o de Freikin Granoyer sí creo que eh, son buena muestra de, 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 lo que, de lo que estaba un poco yo argumentando ¿no? ya no hay tanta diferencia ya no se gana tan holgadamente el Barcelona eh, tiene que trabajar para, para ganar porque si te relajas ¡pum! abajo <risa> contra Granovides <risa> en la segunda parte ¿Y tú Ángel cómo, cómo lo ves?
10: Pues comparto 100% el planteamiento que ha hecho Javi. Es más, eh, diré que que, bueno, que hasta ahora se había hecho una labor eh, extraordinaria con, con David y Pasqui, eh, sobre todo de futuro, pensando en, en jugadores. ¿no? Y, y el otro día amanecíamos con una primicia de los compañeros de Cataluña Radio con el hecho de que Fábregas no acepta o no quiere renovar y que se va en 2023 al Vesprem. Si eso se confirma, pues eh, será una baja que aún hará Uh, que la igualdad sea mayor entre los equipos que compiten por de tu a todo quién eh, que esa diferencia sea menor con el Fútbol Club Barcelona uh, hay que ver no um sobre todo cómo se va a trabajar eh, a, a partir de ahora para, para reforzar el equipo de cara a temporadas venideras que, que va a venir ¿no? y, 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 y sobre todo pues eso, que, que, que Antonio Carlos Ortega pueda seguir superando ese, ese listón de, de la siempre comparación permanente con, con el Barça de Pasqui ¿no? yo creo que el Barça de Ortega tiene otras eh, características diferentes a las del Barça de Pasqui eh, que hay que dejarle trabajar que poco a poco pues ya se va asentando que los jugadores también conocen más su sistema de juego y sus trabajos eh, sobre todo más en defensa, y bueno, que a partir de ahí, pues supongo también que el resto de equipos, los, los entrenadores, también lo van estudiando, y por eso las diferencias sean, eh, bueno, por pues eso son cada vez menores. ¿no?
2: Eh, respecto a lo que decías de Ludovic Fábregas y esa primicia de los compañeros de Cataluña Radio, hasta donde yo sé, hasta donde yo he podido averiguar, yo creo que se va a confirmar sí o sí. El Fútbol Club Barcelona siempre ha pensado que Fábregas estaba a gusto que estaba bien, que no tenía ningún problema. Es más, me cuentan que hasta le hicieron un aumento económico salarial para que se quedara y que interpretan que la marcha de Fábregas en junio del 23 será porque la oferta del Vespren es muy, muy, muy superior a la del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, me imagino que más tarde o más temprano esa premisa que daban los compañeros de Cataluña Radio se va a confirmar. Fábregas seguro se va a marchar del Fútbol Club Barcelona, pero se va a ir por cuestión de dinero, y, y va a ser una baja importante, Javi.
1: Hombre, claro, eh, pero quién, quién o sea, cualquiera que quites en la plantilla de Barça ahora puede ser una, una baja sensible. Eh, ¿Mucho o poco? Bueno, no lo sé, es que Luis Frade también es un enorme jugador, ¿no? Entonces pensar que que Ludovic Fábregas eh, es la piedra angular de, del, del equipo es mucho pensar y, y me parece un jugadorazo, ¿eh? o sea, no tengo ni, ninguna duda de ello. Me quedo con esto, no de que al final el Barça, si se va un, un Ludovic Fábregas, traerá otro pivote de un nivel superlativo, seguro, porque todavía va a tener va a manejar un, una capacidad adquisitiva presupuestaria que no está al alcance de, de, de muchos equipos en Europa. ¿no?
4: Bueno, sí, pero que, de... quizá, quizá deberíamos ir un poco más allá del hecho de que se pueda ir porque le mejora una oferta económica. Quizá el Barcelona a ojos de jugadores que persiguen objetivos deportivos de cierta en Jundia ya ha dejado de ser un equipo tan seguro, tan de garantías y a lo mejor sí ahora empezamos a mirar en lugar del potencial económico, empezamos a mirar también empezamos a mirar también el plano económico porque a lo mejor el Barça ya no transmite la seguridad de éxito a los jugadores que transmitía hace tres o cuatro años.
1: Bueno, ¿Te mueves solo por, eh, por los éxitos deportivos o por los éxitos de cartera y bolsillo?
4: <risa> vamos, vamos a ver, es que imagino a, a que Ahí imagino que Fabregas ¿no? Fábregas, a su edad todavía puede perseguir engordar un palmares un currículo, sí, sí. no solamente tiene que garantizarse la jubilación.
1: Sí, bueno, eh, ambas dos pues, cosas son compatibles, ¿no? En principio, en el sí, Barça, pero, por ejemplo. Pero,
4: pero a lo mejor el Barça eh, puede igualar en potencial económico a otros clubes, pero a lo mejor ya los jugadores no lo ven tanto al nivel deportivo que lo veían antes. ¿eh?
2: Hombre, lo, pero... lo que pasa es que eh, el Vespren es un equipo de un quiero y no puedo, es decir, el Bezpern sí, sí, gasta mucho dinero, eh, tiene grandes plantillas, pero... ¿Qué éxitos a nivel europeo
4: ha conseguido el Vespren en los últimos años? Bueno, pero tú antes te has referido sí. a, eh, en, en la Copa del Rey al otra vez el casi con el Gran Dios, ¿no? uh-huh. Bueno, pues el Vespren va a ser el eterno casi. Sí, uh-huh. sí, sí. Entonces, que tiene asumido ese rol, tiene asumido ese papel en Europa, pues, chicos, si puedo divertir a mis espectadores y generar un poquito más de expectación en la Liga de Campeones año a año, meterme en un par de zonas en pues eso es lo que me llevo por delante, ¿no?
2: Oye, y hablando de otro pivote, Ángel, regreso de Bori al Füchse de Berlín, 41 tacos que tiene y ya está jugando.
10: Yo me quedé asombrado, cuando leí la noticia digo, bueno, digo, bueno, pues la única cosa buena que tiene eso es que van a ser ahí dos torres gemelas con, con Miran en el bloque central, pero claro, no sé si eso se le va a dar para mucho al, al Fuxe a la hora de conquistar la Bundesliga o de, o de conquistar alg, algún título para, para, para el palmarés del equipo berlinés, ¿no? Pero sí, sí, es un notición, es una notición un que viene a demostrarte que la edad no, no, es, no, no, no te jubila, ¿no? Si, si Boris se ha conservado bien y sigue siendo aquel armario ropero, como hemos visto cuando estaba eh, pues en el cuerpo técnico de la selección de, de Croacia o, o ahí en Zagreb, pues oye eh, seguramente todavía le queda madera para y, y, para para poder seguir siendo competitivo en el 40 por
1: 20
4: Yo te digo una cosa, hay equipos que todavía ficharían a Juancho o a Chepkin ¿eh? yo, yo
1: fichaba a Mateo Garralda y ya está, está mejor que cuando jugaba físicamente Oye Javi
2: y tú que conoces esa posición de pivote muy bien, ¿qué te parece que Boría haya vuelto? ¿Tú crees bueno. que va a rendir o no?
1: Bueno a ver la edad se tiene lo que tiene y, y, y nuestras articulaciones no, no responden igual el nivel de exigencia de la Bundesliga es muy potente, hombre, no sé para estar ahí poner un poquito de orden, repartir un poco de, por, de correo postal bueno pues bueno pues sí por qué no bueno, Yo para unos minutos
7: a m- ver me m- creo
8: más un,
1: vamos para unos minutos para para un rato me ¿Un rato creo dejo? claro yo me, me creo más la longevidad en portería. Sí, Sinceramente, sí, hombre, o sea, la del de, la de, la de pivote... Uf. Uf.
2: Re- recibe mucho, sí, sí.
1: Este
3: Son muchos golpes, eh. Y los golpes según sí. vas pasando años... Sí, eh, pero Chema, cada, si, cada vez duran más, ¿eh?
4: Sí, pero si lo que va a hacer Bori es jugar cerrando por el centro y juega solamente como hombre defensivo, en el cambio corto todavía tiene para dar, eh.
3: Sí, no, no, por eso he dicho yo al principio que. En el cambio, en el cambio largo, unos, no, ¿eh? yo no veo algo en el cambio minutos, largo. Eh, para, para unos minutos, para, para hacer así, para hacer juegos cortos y tal, pues puede dar de sí. Y puede dar de sí. Ahora, para jugar
2: mucho y mucho rato, pues no lo veo. Eh, antes hablábamos que en la Copa del Rey había dado un pasito para adelante la calidad de de espectáculo del balonmano en España y tal y yo decía que daba dos pasitos uno para adelante y dos pasitos para atrás porque lo que está claro Javi sigue el éxodo de jugadores españoles de cara a la próxima temporada y es un volver a empezar para muchos equipos
1: Sí, por cierto, no sé si habéis podido comentar antes, eh, no, no he podido escuchar todo, el, el tema de la famosa alineación indebida o no indebida del Barça, sí. que tela ¿eh? también en eso, yo creo que ahí la normativa se ha columpiado bastante, o por lo menos no deja de ser lo suficientemente clara y nítida, y cuando un comité de competición se tiene que estar cuatro horas, Prácticamente, para dilucidar sobre si algo procede o no procede, es que algo no estaba bien ahí redactado como para poderlo interpretar. Bueno, punto y aparte, a lo sí. que eh, vuelvo a lo que me preguntabas. Sí. Eh, el éxodo va a seguir siendo algo que inevitable en la medida que, que el, 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 el poder adquisitivo, vuelvo a la palabra de poder adquisitivo de nuestros clubes, sea el que sea, sea el que es, y, y, y a partir de ahí tú no puedes retener. Eh, que nadie ilícitamente quiera eh, engordar, vuelvo otra vez a lo del bolsillo, a la vez que pueda engordar su prestigio deportivo con una competición, bueno, pues pues eh, a lo mejor europea, etcétera. no Hay jugadores que ya han buscado destinos importantes, otros todavía estamos pendientes de saber dónde van a ir. Yo qué sé, el caso de Ander Izquierdo, que sabemos que se va, pero no sabemos a dónde. Bueno, eh, esto es inevitable, Luis. Sí. Ahora mismo es inevitable.
2: Sí, porque Ángel, eh, tú fíjate el grano ayer, el partidazo que hizo, mmm, se le va Chema, se le va a su hermano, se va a alguno más, y como le decía yo Antonio Rama, eh, vuelta a empezar.
10: Sí, y, y básicamente es reinventarte año a año. Lo que pasa es que, eh, a ver, eh, la, el, el hecho de, de, que, de que puedas seguir creciendo como jugador en una liga extranjera, eh, el hecho de que, por ejemplo, en Francia las garantías de cobro salarial eh, sean mejores que las que hay en España, eh, el hecho de poder llegar a jugar competición europea eh, en un equipo que realmente pues, tenga continuidad... Pues todo eso hace que luego si quieres eh, llegar a la selección española eh, lo tengas entre comillas un poco mm, o, o más más, eh, más cerca no eh, yo creo que, que no, no lo hace o sea por, por, que cualquier sí. jugador como como en casa no está en ninguna parte no es decir como el hecho de poder jugar en tu país, no, no, no hay en este momento nada nada parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que hemos dicho continuamente en esta mesa redonda, ¿no? En esta tabla redonda que la Liga Sobal, pues, dista mucho de ser aquella liga del ladrillo o, o, o sea, de la, la liga de, de los de los Portland, del Atlético de Madrid, del de Ciudad Real, de, 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 de los épocas buenas de Valladolid o de, o de Ademar, eh, con incluso en Zaragoza que ya no hay equipo, o sea es decir que, que falta a lo mejor ese atractivo que volvemos al principio de, de, de este debate, ¿no? que la, la, las distancias con el Barça ya no son tan consideradas, ya se han acortado pero sí que es verdad eh, que, que tampoco hay tantos equipos en España eh, que puedan ofrecer eh, ese atractivo eh, de, de poder m- m- tener un, el máximo nivel competitivo a nivel de jugador, no
2: eh, me han contado no sé hasta qué punto será cierto que algún jugador de los nuevos fichajes eh, que han hecho equipos, eh, sobre todo algunos de la parte baja para intentar salvarse que hay algún jugador que cobra 6.000 euros eh... ¿no sé, será lituano? <risa> no, creo, creo que no eh, y a mí lo que me llama la atención y se lo tengo que recriminar a los clubes que son decentes que pagan en A que pagan la seguridad social que por qué permiten que clubes de Asobal sigan pagando en B que yo creo que eso es el gran cáncer de nuestro balonmano no sé cómo lo veis Javi, eh, Ángel
1: y lo hemos dicho también muchas veces, es que por eso yo siempre mantengo en esta tertulia, y lo mantengo hace años, que, que la Liga Sobal se llame Liga Profesional, me parece un poco, eh, no sé si la palabra es insultante, pero desde luego y desproporcionada. Eh, algo que no es eh, completamente legal en cuanto a pagos, no no sé, ahí no hay una, una rigurosidad para, para esa profesionalidad y para hacer dar crédito suficiente a, a esta Liga. Ah, sí. no problema, miras, Pero de todos modos, David, mira,
10: perdona, lo que iba a decir es que... Mmm... O sea, por ejemplo, en, en ligas profesionales como la de fútbol, eh, cuando hay impagos, eh, cuando hay este tipo de situaciones, hay denuncias a la asociación de, de, de futbolistas españoles o, o de jugadores de baloncesto. En, en balonmano, evidentemente, no, no, no sabemos si llegan este tipo de denuncias o no, o si clubes pueden tener riesgo de desaparición por, por impagos. ¿no? Es decir, A día de hoy se sabe si algún jugador eh, está um, pendiente de cobro, eh, sí, pendiente sí, de, sí. de los clubes que van, a, van al día, no van al día, eh, sí. no sé. Eso es, es, un, es un tema por encima de la mesa,
2: ¿no? Sí, sí, hay, hay clubes que no están al día, hay clubes que pagan en B. Y, y Chema, ¿qué ibas a aportar tú?
3: No, eh, iba a decir, yo lo he comentado en alguna ocasión, yo tengo mis serias dudas ahí con el A y con el B. Yo, hasta donde yo llego y lo que yo conozco, mm. desde hace unos años, tanto la Hacienda Pública como la Seguridad Social ha pegado un repaso. A clubes, y no hablo solamente de, de eh, profesionales o de grandes categorías, o sea, a clubes pequeños, a clubes de base, ¿eh? ha pegado un, un repaso importante. Yo conozco a alguno que todavía está, bueno, pues, pues eso, ahí pagando poquito poquito
4: a poquito, ¿eh? O sea, pero, es decir, pero, pero vamos a ver, Chema, Hacienda en su día, es, eh, lo primero que miró fueron las uh, gratificaciones, casi donaciones, que se les daban en los pequeños clubes a los monitores que cobraban los pobrecicos míos 75 euros al mes y tenían que dar 25 a Hacienda. Eh, eso fue lo, que, lo, lo primero que miró, ¿no? Y, a no de ahí, y, después,
3: de... y después había muchas más cosas, había eh, clubes donde en lugar de cobrar eh, en mil eh, te pagaban 200, luego te pagaban 300 de gasolina, mm. eh, 300 de apoyo a no sé qué y tal. Así hacían los 1.000. Luego, claro, no te pagaban ibas al juzgado y resulta que no podías cobrar nada, claro. como era por gasolina, porque era por tal, y ahí entraron en, en vamos, entró eh, a Hacienda y la Seguridad Social te repito que entró a saco y no solamente, y en lo que yo te hablo no solamente te hablo de clubes eh, de, de base con esos 300 o 400 o 200 euros a, a un chaval que estaba, que estaba entrenando a un equipo base, eh, te hablo de, de equipos eh, vamos a, a llamarlo profesional Eh, eh, y no de balonmano, y no de fútbol.
2: Pues mira, eh, tengo la impresión de que algunos clubes, y (risa) realizando una expresión del balonmano, le están haciendo la pantalla a Hacienda. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, (risa) que hace unos días se han dirigido de manera verbal los sesudos dirigentes de Asoval al Consejo Superior de Deportes atentos, eh, para decirles que los 16 clubes de Asobal quieren que la Liga sea profesional, cosa que me consta varios de los 16 equipos que componen la Asobal no están de acuerdo. Y yo me pregunto, ¿a dónde va esta Asobal a ser profesional si están desnortados hace ya mucho tiempo y no saben ni lo que quieren ni a dónde van? ¿Vosotros os imagináis una Liga Asobal profesional, Javi?
1: Si hay salario mínimo interprofesional mínimo, bueno, igual, a partir de ahí hablamos si quieres. Claro, es que para empezar tendrás que pagar a la gente un salario mínimo interprofesional, ¿no? Claro. Si claro. quieres ser profesional, digo y, yo. Y hacer una
2: estructura de club en condiciones.
3: Eh, eh,
1: Javi, eh, lo que para que a mí me, lo que
3: me da la impresión es. Me da la impresión, ¿eh? Es, es, esto es, no, es, no es información, sino es simplemente mi opinión. Hmm. Que aquí queremos. Eh, eh, en liga profesional Porque nos beneficia O nos puede venir bien para A, B y C, pero coño Cuando llegue que hay que claro. también La H, la G, la J y la, y la Z Coño, eso, eso ya no me gusta tanto no ah, pero, pero para pero... determinadas cosas Me puede interesar, pues mira, quiero profesional Pero claro, hay que ver como tú bien has dicho Claro, si ese es profesional, si es para todo
1: No solamente sal- para El salario mínimo entre profesionales es claro. el que te garantiza Unas condiciones mínimas Mínimas, dignas de vida, mínimas, super mínimas, entonces sí, sí. <risa> si no, no llegamos ni siquiera por asomo a ese salario mínimo interprofesional más, no, lo de profesional quédatelo guárdatelo porque no, no,
2: no. Ángel esto es eh, un brinde al sol ¿eh? bueno
10: y, y, y intento yo, yo lo, des, ya lo, lo desmarco del terreno digamos eh, eh, económico que tenéis toda la razón en lo que habéis expuesto sobre todo Javi, en el tema del salario mínimo interprofesional Lo llevo ya más al terreno burocrático. Si hemos vivido en esta Copa del Rey situaciones como la del comité de competición que exponía Javi Mm. eh, y que evidentemente previamente han impedido que jugadores del B del Barça hayan podido ir a jugar la Copa porque ya habían jugado con el Barça B eh, es privar, es privar a, a, a gente que tiene una cierta proyección que pueda jugar en una competición de cierto raigambre, como es una, una final de la Copa del Rey a tres partidos en un fin de semana. no Es decir, que, que tendríamos también que m, mirar más allá de lo económico y también eh, todo el tema burocrático, ¿no? es decir, la reglamentación, eh, ponerlo todo. O sea, si hay que ser profesional, hay que ser profesional no solo en el tema económico, sino también en el tema legislativo y en el tema pues organizativo y competitivo. no
2: Hombre, yo os voy a decir una cosa. Yo creo que aquí eh, los dirigentes de Asoval, insisto, los sesudos dirigentes de Asoval, se creen que en el caso que les den la liga profesional, que no se la van a dar, insisto, en el caso que se lo den, se desvinculan totalmente la Federación Española de Balonmano y están muy equivocados, porque ahí el ejemplo más claro es el del fútbol sala, también, ¿eh? No se desliga de la federación sigue vinculado a la Federación Española, sea de fútbol sala, sea de balonmano, sea de lo que sea, es decir, que la liga que sea liga de fútbol profesional o mismamente la liga de fútbol ahí tenéis a Tebas, es decir, tiene que pactar y tiene que arreglarse con Rubiales en la Federación Española de Fútbol y antes con Ángel María Villar, es decir, no significa que la liga sea profesional, que se desvincule y pueda hacer lo que le dé la gana porque sigue vinculado a la Federación Española de Balonmano. Pero no os
4: cuenta de que estamos volviendo ...a lo que yo he intentado hacer ver en la primera tertulia del programa... ...es decir, por un lado está Asobal y por otro lado está el balonmano. Sí. O sea, es que no, es que tienen que ser caminos convergentes. Es decir, Asobal tiene que ser un fin para el cual trabaje el resto del balonmano. Hacemos Asobal Liga Profesional. ¿Qué pasa con las chicas? Uh-huh. ¿Qué pasa con las chicas? Pues tendrían,
10: que mismo, tendrían que seguir el mismo camino.
4: Y y, que tenemos que asociarnos y privatizarnos para que consigamos que eh, al establecer un camino paralelo a la federación podamos tener margen de maniobra y poder de autodeterminación. No, vamos a ver, vamos a ir con el balonmano global de la mano, que es lo que yo entiendo tiene que ser la gestión del deporte. Lo acaba de conseguir el fútbol, lo ha conseguido prácticamente también el baloncesto. ¿Por qué el balonmano tiene que ser de otra manera? ¿Por qué? es que no me lo explico
2: pues porque lo que te decía antes Juan Carlos no hacen nada más que mirar su ombligo les interesa su yo, suyo, suyo. su yo, en las próximas semanas os desvelaré una noticia importante que están ahí tramando los dirigentes de Asoval que yo espero que la federación eh, tenga los pantalones bien puestos no ceda y mantenga lo que hay que mantener porque entonces eh, sí, sí, eh, me van a oír porque cuando hay una cosa que se aprueba por asamblea, tiene que ir hasta el final. Insisto, pero, 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 la ¿qué próxima pasa? semana
4: lo comentaré. Si Cisnes se queda en división de Nor Plata eh, va a ser de, de un rango y si sube a Sobal va a ser de otro. Va a tener privilegios con respecto a... a, a ¿Qué pasa con Burgos? ¿Qué, ¿qué pasa sí. con los equipos que están luchando por subir a Sobal? ¿Van sí. a pertenecer a la élite? A una élite clasista solo si suben a Soval y se van a quedar siendo pueblo llano si se quedan en División de los Plata, no es balonmano igual. Sí, claro que es Bala Manoval, por supuesto. Sí. Entonces no, es que no lo entiendo.
1: Esa brecha también se generó en parte económicamente en la CB. ¿eh? Si recordáis, hubo años en los que no podía ascender nadie porque no daban económicamente el nivel exigido por por la máxima categoría. O sea que estas, establecer clases, eh, escalones eh, en función de un nivel económico pues puede ser desde luego muy discriminatorio. Por lo menos, bueno, A mí por lo menos me parece quien se la ha ganado deportivamente en una pista, ¿no? Sí.
2: Oye, eh, hablando de temas deportivos, ¿qué os parece la votación de la IHF? Todos, jugador, jugadora, entrenador, entrenador femenino, todos daneses, ¿eh? Caramba, qué bien se la han montado
10: Huele sí. bueno, un poquito raro, ¿eh? <risa> huele, harto, eh, huele harto, sos, harto sospechoso Yo hoy he ponido un tío diciendo, claro, si, si, si se rige por votaciones, entonces en Dinamarca han arrasado, ¿no? Con el, con el tema del voto, ¿no? pero claro que, que sean dos jugadores eh, y además dos porteros, y dos,
1: porteros. Y, dos,
10: dos, <risas> y dos danesas y dos daneses y luego los entrenadores exactamente igual. Hombre, a ver, yo no resto méritos a ninguno de los cuatro premiados, ¿eh? porque los cuatro son buenos en su, en su tarea. Pero da, da un poquito que pensar, ¿no? Es decir, una de dos: o somos muy malos en España no, a nivel de votaciones que no sabemos votar o no votamos en masa nuestro a nuestros candidatos y teníamos unos cuantos. Hombre, vamos a ver. Los el, daneses lo a, hacen muy bien. Ángel
2: canta mucho que en entrenadores masculinos de los cinco tres eran españoles y ganan al danés.
10: Bueno, Por pero eso te lo digo, sido... es decir, que lo, no, lo hace, no lo sabemos hacer bien o en Dinamarca lo hacen genial de matrícula de honor, ¿no? Sobresaliente.
4: No, organizan la gala en Copenhague y se ahorran las dietas.
10: <risa> en fin, chicos, que...
3: Eso es pensar en balonmano. Sí sí sí, sí, sí,
4: sí. Eso es muy Mira, de balonmano. Un, último,
10: ¿eh? apu- un, un, sí, sí, un último apunte, Luis. Sí, sí. Luis. Sí, sí. Eh, 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 sí, porque me llamó, me llamó la atención porque esto se está empezando ya a hacer, eh, digamos, como como una norma habitual, ¿no? Sí, sí. El, el intercambio de bandera, estilo mundial, estilo europeo, IHF, ¿no? Sí. El cambio de sede de, de Antequera a Santander al final de la, Copa, de la Copa del Rey, ¿no? Me llamó mucho la atención y no sé si eso va a ser ya una constante a partir de ahora en todas las competiciones y si una vez se acabe la de, la de año en curso se, se sabrá ya dónde se va a celebrar la del año siguiente. No sé, me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ya no es, no, no es la primera vez que sucede eh, y creo que me parece que se va a estandarizar.
1: Pero eso nos parece una, un folclorismo fuera de lugar yo, sé, yo creo que es el, la bandera está en, en donde tiene que estar en el rollo olímpico y punto sí. <risa> sí, claro. mí, es, es con show. todo el respeto en, en la copa de sí. España me parece absurdo sí. sinceramente sí, hombre, no. es, sobre es, todo teniendo
4: en cuenta Luis claro. que el año que viene hay elecciones municipales y que a lo mejor al nuevo alcalde de Santander si lo hubiera hubiese a lo mejor no le interesa llevar la copa a Santander a ver,
2: vamos a ver, yo creo que, que es eh, montar el show montar el espectáculo venderlo en fin y copiando pues efectivamente de, de temas olímpicos entonces yo bueno, pienso de, es que es también, también sistema, me imagino
3: ¿no? que habrá ido alguien de, de santander allí a ver cómo son las cosas estás dos días por allí lo tratas bien le dices mira qué guapos somos cómo como venimos qué bien lo hacemos esto tienes que hacer todo el año que viene un par de cenas y tal y ya está
2: <risa> en fin chicos que, que esto es lo que tenemos y que ojalá vaya vaya mejor y, y vayamos evolucionando aunque como decía aquel, qué poco me gusta como caza la perrita en muchas cosas. Así que... La colita, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Javi, un fuerte abrazo. Hasta otro día. Hasta pronto. Gracias, Ángel. Nos escuchamos otro día. Un abrazo.
10: Un abrazo. Un abrazo hasta la próxima. Hasta
2: luego. Vamos terminando el programa, como siempre, con Tomás moas el maestro, y su lanzamiento de 7 metros. ¡Lata, Tomás!
4: Malvarrosquitos, partidazo en la final de la Copa. El Ganollés jugó un gran partido y puso entre las cuerdas a ese Barça tremendo, ¿verdad? Que celebró un año más la Copa, la ganó, la novena Copa del Rey consecutiva y la 23 en su historia. Pero fue eso sí, un partido de los que hace la ficción de verdad. Una pena que terminara, me gustaría seguir que siguiera jugando. Ahora regresamos otra vez a la realidad de nuestra interesante, entre comillas, Liga Sobal, para encarar la recta final de la temporada. Oigan, ¡viva el balonmano! ¡Caramba!
2: Terminamos, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Y ya sabéis, la próxima cita la semana que viene, ya el lunes, en horario habitual. Lo hemos tenido que retrasar porque estábamos viajando desde Antequera, en la vuelta a la Copa de Rey. Insisto, próximo lunes volvemos con todos vosotros aquí para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!